0: Witajcie moi drodzy, witam was w specjalnym podsumowaniu roku 2022. Dwa ostatnie lata, jak również szczególnie ten ostatni rok, pokazały nam, że świat jest mega dynamicznym środowiskiem, do którego czasami trzeba się dostosowywać, a czasami trzeba robić wglądy w siebie, aby wyprojektowywać na zewnątrz nową rzeczywistość, inną rzeczywistość, niż ta, która jest wtłaczana w cudzysłowie człowiekowi ze świata zewnętrznego. Dzisiejszym podsumowaniem chciałbym tak naprawdę oddać taki mały hołd osobom, które występują w tym podcaście. Chciałbym tak naprawdę podziękować wszystkim gościom, którzy zarówno przyjeżdżają tutaj do mnie do studio nagrywać, jak również nagrywają ze mną online, że w ogóle znajdują czas na to, aby dzielić się nie tylko ze mną, ale przede wszystkim z Wami swoją wspaniałą wiedzą. W tym podsumowaniu 2022 chciałbym zawrzeć może nie tyle najlepsze fragmenty, co najciekawsze momenty, z których tak naprawdę można po raz kolejny, bo może niektórzy z Was już już słuchali właśnie tych odcinków, z których można po raz kolejny wyciągnąć jakąś konkretną lekcję dla siebie i po prostu uzyskać jakieś wewnętrzne wglądy. Zatem moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was do specjalnego odcinka, czyli do podsumowania 2022. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i zapraszam Was do specjalnego wydania podcastu, gdzie po raz ostatni w 2022 roku wskakujemy w świat kreatywności, pozytywności i zdrowia. Pierwszym z fragmentów, który chciałem Wam zaprezentować jest to fragment z odcinka z Magdą Wdowiak, niezastąpioną konsultantką biologii totalnej i uważam, że naprawdę ten fragment można dosłownie dopasować do każdej osoby na tej planecie. A jest to fragment na temat tajemnic rodzinnych. Tym fragmentem, moi drodzy, chciałbym Was zainspirować do tego, aby znowu wejść w jakąś autorefleksję i poszukać, czy my, czy też nasza rodzina ma albo zawiera w sobie jakieś elementy tajemnicy. Tajemnicy, która oczywiście nie służy całej linii rodu albo całej rodzinie, tylko po prostu obniżają e, w, jakieś, w jakieś właśnie pola takie z tytułu tajemniczości albo z tytułu niedzielenia się pewnymi informacjami. Myślę, że takie podejście do świata jest starym podejściem z poziomu 3D i my staramy się wychodzić ponad to, dlatego... Jakby przechowywanie jakichkolwiek tajemnic w rodzinach niech pozostanie sobie w tym starym świecie przed nawet 2020 rokiem. My natomiast, kochani, wchodzimy w wyższą wibrację i cóż, i myślę, że Magda Wdowiak doskonale wytłumaczyła, na czym polega przechowywanie tajemnic rodzinnych. Weźmy na przykład. Dowiadujemy się, że w naszej rodzinie była jakaś tajemnica, prawda? Na przykład ktoś z naszych słuchaczy, albo nie wiem, my osobiście dowiedzieliśmy się, Co robimy wtedy? Co robić? Tutaj konkretne porady od Ciebie, jakbyś mogła.
1: Przede wszystkim zaobserwować samego siebie, co się czuje w momencie, kiedy dowiaduje się o jakiejś tajemnicy. Czyli taka bardzo duża samoświadomość, aby zobaczyć, jak reaguje nasze ciało, jakie emocje się pojawiają, wyzwalają, bo czasem to może iść w stronę ulgi i jest takie, o wow, no nareszcie. Zawsze czułem, że coś jest nie tak. Zawsze podejrzewałem, że ten facet nie jest moim ojcem. I nagle dowiaduje się, że mój ojciec nie jest moim ojcem. No przynosi to ulgę, bo zaczyna coś pasować do dużego obrazu i klika na swoje miejsce. I więc może to pójść w tą stronę, ale oczywiście może pójść w drugą stronę, więc też patrzmy właśnie, czy to nie jest jakaś taka reakcja typu wyzwolenie jakiejś traumy, czyli właśnie coś trudnego, gdzie ciało nam pokazuje rozczarowanie, gniew, oburzenie. Różne właśnie takie stany, w których mamy ochotę pójść może i nawet komuś nastukać za to, że właśnie tyle czasu było to utrzymywane w tajemnicy. W Na przykład w MMA. A może, a kto wie, a kto wie właśnie, tak. Jeśli pomyślimy o tym złamanym nosie, gdzie jednym z konfliktów jest, żałuję, że mój ojciec jest moim ojcem, to, to być może właśnie jest i też taka historia, nie nie, nie znamy tych historii. Być może nawet ci zawodnicy, którzy walczą, nie znają swoich historii, a może właśnie obejrzą ten odcinek i właśnie zaczną poszukiwać i dociekać, jakie są ich rodowe historie i odkryją coś dla siebie. Mi się w swojej praktyce zdarzyło kilkakrotnie pracować z ludźmi, którzy odkryli że są dziećmi innych ojców, niż było im przekazywane przez całe życie i to naprawdę, można powiedzieć, dość późnym wieku. Miałam dwie osoby takie po 40 i jedną po 60, która dopiero wtedy dowiedziała się, kto jest jej ojcem biologicznym. To są ogromne sprawy.
0: I czy ta niewiedza przez wiele, wiele lat w tych ludziach powodowała jakiś konflikt?
1: Absolutnie. To jest przede wszystkim konflikt tożsamości, gdzie ktoś cały czas poszukuje swojej tożsamości i nie wie kim jest i nie wskakuje na własną ścieżkę życiową, nie może wejść w swoją misję, robi, wykonuje jakieś prace zawodowe, ma jakieś swoje hobby, a to nie jest jego i cały czas czuje, że jest gdzieś obok siebie i nie rozumie dlaczego. I dopiero właśnie moment, kiedy odnajduje swoją tożsamość, kiedy to wszystko właśnie zatrybi, to jest moment, kiedy ludzie potrafią zmienić zawód, zainteresowania, czasem i małżeństwo, czasem kraj, przeprowadzają się, po prostu nagle odżywają, nagle odzyskują życie dla siebie, czują tak, jakby to życie było im przydane, nadane. No, ale to wiadomo, że pierwszą tożsamość nadaje dziecku ojciec, drugą matka i to jest właśnie ważne, żebyśmy my, to mieli spasowane, to musi do siebie pasować, wtedy żyjemy w spójności, inaczej nie. Także jak pytasz właśnie o te rady, co zrobić, kiedy się dowiadujemy o takiej tajemnicy, to po pierwsze zaobserwować siebie, po drugie popatrzeć na relację społeczną, czyli właśnie na ten kontekst, po pierwsze relacji z osobą, która nam wyjawia tą tajemnicę i też obserwować siebie w tym, jak reagujemy na to, że ta osoba nam to mówi, a nie inna, bo albo pojawi się to oczekiwanie, że mogłaś mi już dawno powiedzieć mamusiu, albo babciu, albo tam, kto to wyjawi, albo wdzięczność dla tej osoby właśnie za to, że się odważa to zrobić, tak? I właśnie to jest dobre, żeby zaopiekować się też tą osobą, która odważa się tą tajemnicę wyjawić, bo to na pewno dużo kosztuje. To jest często ogromna odwaga, że, którą ludzie wykazują się, zwłaszcza jeżeli mówią o jakiejś tajemnicy po latach, to nie jest proste przyjść i komuś powiedzieć... Tak, w naszej rodzinie były aborcje, mhm. tak, w naszej rodzinie było jeszcze jakieś dziecko, które się nie narodziło albo dziecko, które się urodziło i zmarło dzień później, o którym się nigdy nie mówi. To są, to są rzeczy, które wymagają odwagi. I też byłabym za tym, żeby obserwować właśnie to, co się dzieje z taką osobą, która tej tajemnicy mówi, nawet dzień później, kilka tygodni później, bo może właśnie w efekcie fazy naprawczej, taka osoba się też pochorować i ona też potrzebuje zaopiekowania. Tutaj się coś ujawnia, czyli można powiedzieć w kontekście biologii totalnej była jakaś faza aktywna konfliktu rodowego. Nie musiał się przejawiać w ciele jako choroba, po prostu był konflikt, był stres. I teraz nagle ten konflikt znika właśnie poprzez ujawnienie tajemnicy. Tabu wychodzi na wierzch, więc wchodzimy w fazę naprawczą. I cały system rodzinny będzie inaczej działał.
0: Z tajemnicy rodzinnych wskakujemy w sam środek poczucia własnej wartości. Emilia Kulpanowak, osoba, która bardzo wnikliwie zajmuje się czymś, co nazywa się NVC, czyli Nonviolent Communication, tak zwaną komunikacją bez przemocy, doskonale wytłumaczyła w jednym z odcinków podcastu, co oznacza wstyd. I w ogóle po co jest wstyd, prawda? Pamiętam, że zapytałem ją o to, czy w ogóle są tacy ludzie, którzy na przykład nie potrafią się, nie mają jakby tego wstydu w sobie, prawda? Bo są niby niektórzy tacy ludzie tutaj na świecie, gdzie... Wychodzą jakby naprzeciw Różnym yy, przeciwnościom losu Potrafią wychodzić na scenę Wychodzić przed szereg I teoretycznie nie wstydzą się prawda? Dużo osób patrzy na takie osoby Jako na jakieś autorytety Natomiast czy faktycznie jest to możliwe Żeby były osoby na tym świecie Które kompletnie nie czują wstydu Czym w ogóle jest poczucie wstydu I czy jest ono dla nas zasobne A może destrukcyjne
2: Wiele osób twierdzi, że nie czuje wstydu dlatego, że jest super świetny w tym, żeby go nie czuć, ale nie dlatego, że on się w ogóle nie pojawia, tylko dlatego, że używają tej drugiej strategii, o której teraz nie powiedzieliśmy. Czyli pierwsza strategia wcześniej to była ta, że ponieważ potrzebujemy tego bezpieczeństwa, to jest ta potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, bo bezpieczeństwo mamy dzięki temu, że jesteśmy przynależni, akceptacji, bycia widzianym, bycia ważnym. Ponieważ tego potrzebujemy, to został stworzony wstyd, żeby nam to chronić. Żeby nas informować, że to jest teraz w zagrożeniu. Że teraz musimy o te potrzeby zadbać. Natomiast jeżeli ja nie przyjmuję wstydu, no i to jest w ogóle niefajne czuć wstyd, bo załamuje się podłoga pod Tobą, wychodzi rumieniec, w ogóle całe ciało się pali, tu się pali, ręce się pali, wszystko w ogóle jest bardzo trudno... Nawet widzieć, nie? bo nawet się sposób widzenia zmienia, że my nawet widzimy rzeczy inaczej. No to ponieważ ten mechanizm był bardzo trudny do uniesienia dla przeciętnego człowieka, to wypracowaliśmy sobie przez te miliony lat, miliony, Tys- tysiące lat ewolucji wypracowaliśmy sobie, bo później ludzie się śmieją z tego, że...
0: Setki tysięcy miało być.
2: Tak. Miliardy lat temu człowiek, pierwszy człowiek na ziemi, nie?
0: Pani się nie zna.
2: Pani się nie zna. Przez te setki czy tysiące lat naszej ewolucji wypracowaliśmy sobie kolejny mechanizm. I ten mechanizm jest, chroni nas przed tym, żeby nie odczuwać tego wstydu, który jest tak nieprzyjemny w odczuwaniu. I niektórzy są w tym świetni. I tutaj mamy do wyboru tak naprawdę cztery drogi. I jeszcze ewentualnie piąta, którą jest humor. Czasami, mhm. jak się wstydzimy, to jeszcze mamy takie ha, 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 nie? Takie śmieszkowanie z tego. Natomiast pierwszą... Ym, 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 pierwszą osią ucieczki to jest oś, która dotyczy obwiniania, mhm. szukania winnych i atakowania. I tutaj mamy albo atakowa- atakowanie kogoś, albo atakujemy siebie. Mhm. Czyli to jest złość na kogoś lub złość na siebie. Poczucie winy, to będzie ta złość na siebie, że to ja jestem taka beznadziejna, ja nie umiem, ja znowu źle zrobiłam, albo na kogoś. Przecież to jest wszystko twoja wina. No chyba to jest oczywiste, że to jest twoja wina, prawda? A może nie. I ja wtedy nie muszę się konfrontować z moim wstydem, bo albo jest mi łatwiej zaatakować cię, i wypchnąć ten mój wstyd w ten sposób, albo zaatakować siebie, bo jest mi łatwiej mimo wszystko znieść poczucie winy, które też nie jest przyjemne, niż wstyd, który jest bardziej nieprzyjemny.
0: No ale jak kogoś zaatakujemy, prawda, powiedzmy, nie my, ale jak kogoś się atakuje, to czy ten wstyd faktycznie zostanie uwolniony, czy on jest tylko... Nie, on nie jest
2: uwolniony. Nie, 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 nie. On nie jest ani uwolniony, ani przepracowany, ani nie odczytaliśmy informacji, którą nam niesie, nie skorzystaliśmy z niego, natomiast to, co mamy, to nie musimy go czuć. Więc to jest zyskiem z tej sytuacji, że jak cię, wiesz, dobrze zaatakuje, a ty mi fajnie odpowiesz na to, to się przynajmniej fajnie pokłócimy, napięcie zejdzie. Tak. Okej, okay, może, dobra, nie polecam tej strategii, ona nie zawsze musi być e, e, korzystna dla relacji, dla związku, natomiast tak, jeżeli ja nie potrafię przyjąć mojego wstydu, bo jest dla mnie za trudny, zbyt palący, albo nikt mnie nigdy z, tego jakoś nie spotkał mnie ze wstydem, wiesz, rodzic, jakiś opiekun, nie pokazał mi, że wiesz, Wstyd jest w sumie ważny, on jest w sumie potrzebny, on nam pokazuje ważne rzeczy, tylko zawsze byłam temu wstydowi jakoś poddawana według dorosłych, ich ówczesnej, wiesz wyobraźni, no to nie potrafię się z nim e, nawet nie tyle konfrontować, chciałam powiedzieć, ale to nie jest to słowo, nie potrafię z niego skorzystać, nie potrafię go przyjąć. No więc łatwiej mi jest zaatakować. Albo ciebie, albo siebie. To jest ta jedna oś. Druga oś uciekania od wstydu to jest oś taka dotycząca mocy. Czyli albo ja korzystam z nadmiaru mocy i wchodzę w bunt. Nic mnie to nie obchodzi. Mamy przecież XXI wiek. Mogę robić, co chcę. Nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Albo... Um, w ogóle nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Z Jestem niezależna, mam swoją kartę kredytową, przecież już to opowiedziałam na początku, <sum> prawda? <sum> I będę robić, co chcę. I zauważ, że to jest y, takie miejsce, w którym rzeczywiście jest bardzo dużo takiej siły, sprawczości, natomiast y, tam się nie dzieje to, za czym tak naprawdę tęsknimy. Nie wydarza się to, za czym tęsknimy. Tam jest na przykład trześnięciem y, drzwiami, pomimo tego, że tak naprawdę zależało mi na tej relacji. Hmm. Tam jest na przykład zwolnienie się z pracy, bo nikt mi nie będzie narzucał hmm. czegoś tam. A ja w sumie tę pracę naprawdę lubiłam. Było coś do przepracowania, było coś, co mi się nie podobało, natomiast nie potrafiłam sobie z tym poradzić, więc trzasnęłam drzwiami. Ja że ten, to działanie z buntu, to nie jest też działanie, które faktycznie przynosi nam to, co, za czym tęsknimy i co dla nas jest takie bardzo w, tej, w danej sytuacji potrzebne czy, czy ważne. Ono nam tego nie daje. A po, po, po tej czwartej stronie, czyli po przeciwnej stronie buntu, jest mm-hmm. wycofanie się i ucieczka. Okay. I to nawet może być takie zupełnie fizyczne. Nie wiem, czy się kiedyś spotkałeś z czymś takim, że ktoś próbował... Mm, na przykład ktoś mówił do ciebie, a ty nie byłeś w stanie odpowiedzieć fizycznie, mm-hmm. bo po prostu nawet chciałeś, słyszałeś tą osobę, ale... brakowało ci energii w ciele do tego, żeby w ogóle się odezwać. To jest też rodzaj ucieczki, więc to może być takie, albo ucieczka taka właśnie, że że odchodzę, nie mierzę się z z rzeczami. Zmiana
0: miejsca pracy, fizyczna ucieczka w ogóle. Też może
2: być, tak. A to jest taka niemoc. Tu po prostu nie ma... Bo w buncie jest dużo mocy, takiej siły w zasadzie, tak? Siły walki. A tutaj zupełnie tak jakby mi ktoś wyjął wtyczkę, że nie jestem w stanie, odpuszczam, poddaję się. I to też może być czasami dla nas bardzo potrzebne, bo to to nie chodzi o to, żeby teraz napiętnować, że te sposoby ucieczki są złe i w ogóle nie wolno tak robić. Nie, one mogą być też, mogą nam dużo dawać, no po to je sobie wytworzyliśmy, żeby nam dawały. Natomiast to, czego nam nie dają, to nie dają nam kontaktu z tym centrum, czyli aha, tak naprawdę to ja się teraz wstydzę, a wstydzę się, bo mam niezaspokojone potrzeby. Hmm. Bycia ważnym, bycia widzianym, bycia wziętym pod uwagę, bezpieczeństwa.
0: Dobra, to mamy dwie osie, prawda? Teraz yy, cztery. Czyli, czyli
2: cztery ucieczki.
0: A, okej, okay. i to już jest okej. Okay. Bo dobra, te, dobra, tak, one są, tak, one tak, idą tak. po
2: osiach. <śmiech> cztery rodzaje ucieczki.
0: Kolejnym fragmentem, w którym wystąpi Jan Śpiewak, aktywista z Warszawy, który bardzo często wręcz uwypukla pewne wady systemowe, które otaczają cały nasz świat, a szczególnie nasz kraj. I Jan Śpiewak doskonale wytłumaczył, o co chodzi właśnie w takim kulcie ciężkiego pracowania, zarabiania dużo pieniędzy, takiego właśnie kultu posiadania, no i oczywiście gdzie na szczycie tego wszystkiego, tej całej piramidy, stoją korporacje. Korporacje są dla jednych ludzi oczywiście dobrym miejscem pracy. Natomiast wiele osób, które odeszło z korporacji, niestety skończyło na przykład właśnie, nie wiem, z wypaleniem zawodowym albo z różnego rodzaju innymi dysfunkcjami, Nie, nie oznacza to to, że wszystkie korporacje są złe. Zatem posłuchajmy co Jan Śpiewak ma do powiedzenia na temat nie tylko korporacji, ale też całego systemu w jakim żyją ludzie. No tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, oglądam na przykład przesłuchanie, nie wiem, Zuckerberga od Facebooka przy kongresie i widać po nim, że naprawdę on jest po prostu ponad kongres, dosłownie, że oni mu nic nie mogą zrobić. I najgorsze jest to ostatnio w New York Timesie czytałem dosyć ciekawą frazę, że władza tak potężna w rękach jednego człowieka jest nie do dźwignięcia, jeśli chodzi o o to, żeby rozwijać to prospołecznie, że raczej to musisz jakby w takim kontekście się rozwijać Jakiegoś takiego dziwnego No jakiegoś takiego no właśnie Władcy pana i władcy hmm. całego świata tak naprawdę I w pewnym sensie obserwujemy To skoro, nie wiem, prezydent Ameryki Jest w stanie być zbanowany z jakichś mediów tak. Społecznościowych, no to ktoś O tym zadecydował, prawda? Czyli Jack Dorsey, CEO Twittera On musiał zadecydować to, że taki Trump Na przykład nie może
3: publikować tweetów, prawda? Tak, czy znaczy, wiesz, no media społecznościowe To jest ciekawy temat, bo kiedyś, prawda Debata publiczna odbywała się Jeszcze bardzo dawno temu, to w ogóle byliśmy na gory, były, prawda, rynki, tam się sobie debataliśmy, potem była prasa, wynalezienie druku i tam był pluralizm, a potem zaczęły wchodzić te nowe wynalazki, no i media społecznościowe całkowicie sprywatyzowały debatę publiczną, tak, czyli, że jakby, jeśli jutro by mnie Instagram postanowił zdjąć, tak, i Instagram to jest Facebooka, tak, i YouTube, czyli Google, by mi postanowili zdjąć, to mnie nie ma, tak? I ja nie mam prawa do odwołania żadnego, tak? Nie mam, nie ma żadnego sądu, do którego mogę się odwołać. Możesz no? swoją platformę założyć, No tak, to jest, ale to jest niemożliwe, tak? Bo oni już sprywatyzowali tą przestrzeń publiczną, tak? No i teraz ten Zuckerberg, który wymyślił meta, no to jest kolejny po- pomysł na sprywatyzowanie kolejnego obszaru naszego życia, czyli przeniesienia tak. do wirtualu. I tam już wszystko będzie prywatne, prawda? I tam już nie będzie żadnego, e, żadnej demokratycznej kontroli nad tym, co się e, dzieje. Zobacz, na co oni wydają pieniądze, ci ludzie, na ucieczkę na Marsa. Ja pierniczę, no wiesz, jakby planeta płonie, a dwóch najbogatszych ludzi na świecie chcą uciec na Marsa. No, się jakby, e, tak. I się ścigają w tym. Tak, i to jest dowód na to, że no, na pewno nas bogaci nie, e, nie uratują przed tą katastrofą. i i ta władza prywatnego kapitału jest olbrzymia, nie? No i nie wiem, no ostatnio Ameryka też żyje taką sprawą Epsteina, tak, czyli takiego słynnego pedofila, miliardera, który... Był y, bardzo długo. Y, wszyscy wiedzieli, że jest pedofilem, i za pieniądze był w stanie kupić sobie na przykład y, bardzo łagodny wyrok, jak go skazali y, tam w 2000, nie wiem, którymś tam roku. Po prostu zapłacił prokuratorowi tam, czy ja nie wiem do końca, jak to, to wyglądało, tak, ale on miał na tyle dużo pieniędzy, że po prostu był w stanie kupić sobie wolność, będąc pedofilem. I wiesz, jeśli myślisz o tych spiskowych teoriach, o reptilianach, jakichś tam wie, że nam wstrzykują, wstrzykują, nam jakieś rzeczy za pomocą szczepionek, no to ja, ja się trochę nie dziwię tym ludziom, nie? No bo jeśli widzisz, że jest facet, który urządzał orgię dla najbardziej znanych ludzi na świecie, tak, te nazwiska, które się przewijają w tej sprawie, to, Gates, to są, na przykład no, Gates, Clinton, ksiąd- książę Andrew, nie? Mm. Ten, który też jest oskarżony dzisiaj o, o, o gwałt na nieletniej, i oni są absolutnie bezkarni, to się dzieje wszystko na naszych oczach no to zdajesz sobie sprawę, że wiesz, jakby no, to jest naprawdę jakiś spisek w takim sensie, że e, elity stworzyły paralelny, równoległy system, który mogą absolutnie robić wszystko i są absolutnie bezkarni i neoliberalizm i kapitalizm zaciera tą różnicę między przemocą tych wielkich korporacji, a działalnością zorganizowanych grup przestępczych czy taki, wiesz, ostatnio też była taka sprawa, że Chevron, czyli ogromna kampania, korporacja paliwowa, wsadziła do więzienia faceta, adwokata, który ujawnił, że Chevron zatruwał wody w Ekwadorze, zabił tysiące ludzi. On, tą, on wziął tę sprawę tych ludzi, wywalczył ogromne odszkodowanie w Ekwadorze, i oni byli w stanie Zapłacić, zapłacić za prywatnego oskarżyciela i przekupić de facto sędzie, żeby go wsadziła do więzienia za nic za to, że ujawnił prawdę. że ujawnił prawdę I, i to się dzieje na naszych oczach tak jakby wiesz i więc korporacje przejęły system sądowniczy przejęły kupują posłów kongresmenów itd tak itd mają media Mają absolutnie wszystko, tak? I wszystko właśnie pod tym hasłem neoliberalizmu, tak? Wolny rynek jest najlepszy, trzeba jak najbardziej ułatwiać pracę tym ludziom, wysokie podatki dla bogatych to brednia i tak dalej, i tak dalej, I teraz, wiesz, jeśli pomyślisz sobie, że taki Sławomir Mencen jest po prostu bohaterem polskiego YouTube'a, no to myślę, sobie, ale przecież to jest człowiek, który naprawdę, no jakby, buduje ideologię i racjonalność, która umożliwia tym korporacjom robienie tego, nie? Oni zawsze będą mówić, to nie jest prawdziwy wolny rynek, to jest korporacja. I wiesz, jakby, Jezu, nie ma czegoś, nie ma z idealnego stanu wolnego rynku, nie ma idealnego kapitalizmu, tak jak nie ma idealnego socjalizmu, tak, ale jest pewnego rodzaju racjonalność i sposób myślenia, który umożliwia im takie działanie, nie, i i walka z tymi przekonaniami, wiesz, i tymi wdrukowanymi hasłami, nie wiem, oni atakują mnie na przykład, że jestem populistą, tak, że jestem oszołomem, nie, populista jest moje ulubione hasło, które mnie atakują, tak, Że jestem na pasku prawa i sprawiedliwości, i tak dalej, Jakby, więc ja już. No i oczywiście te pozwy, nie? Oczywiście ta ogromna ilość pozwów, która też się boję, że w pewnym momencie skończy się dla mnie po prostu. No, też może się po prostu dla mnie skończyć. Albo ruiną, ruiną jakby mojego, mojego, moich finansów zupełną, albo. No, albo po prostu jakąś odsiadką, tak? I po prostu. Głosy dysydenckie, czyli takie głosy, które kontestują tą rzeczywistość, które próbują ją jakoś podważyć, są absolutnie rugowane z tej debaty publicznej. Więc Noam Chomsky, czyli taki socjolog, lingwista bardziej, on, on ukuł takie pojęcie fabrykowania zgody. I, I my jesteśmy nieustająco w systemie, który fabrykuje zgody na rządy tych bogatych i rządy korporacji za pomocą tysięcy metod. Nie? Wiesz, no właśnie mediów, akademii, polityków, podsuwania tych rzeczy, influencerzy na Instagramie, na YouTubie, to są wszystko agenci przecież po prostu tego myślenia. I Osobny tego, odcinek. <laughs> I tego wszystkiego myślenia, więc yy, 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 więc yy, on, fa, ta zgoda jest fabrykowana. I Nowamczewski powiedział coś takiego, że w demokracjach, to nie są demokracje, znaczy że my nie żyjemy w demokracji, ale w tych, tych pseudodemokracjach, w których żyjemy, yy, media, mass media przede wszystkim, są tym samym, co dla yy, systemów autorytarnych były pałki policyjne czy milicyjne, tak, że w systemach autorytarnych ty byłeś kontrolowany po prostu przemocą, tak, a tu ten poziom kontroli zaczyna być wdrukowywany w samego siebie. Ty się zaczynasz zachowywać tak, jak tego korporacje chcą. Myślisz o sobie nie jako człowieku z wartościami, empatią i tak dalej, tylko o kapitale ludzkim. Jestem kapitałem ludzkim, muszę się... Zasobem. Zasobem jestem, tak. Muszę się rozwijać, muszę inwestować, muszę ciężko wstawać, szczęściej pracować, prawda, muszę być bardziej elastyczny, muszę się dostosowywać, nie? I i ten poziom, ta ta kontrola, która wcześniej była na zewnątrz systemu, jakby byłeś kontrolowany przez właśnie instytucje autorytarne czy totalitarne, ona jest dużo bardziej skuteczna, gdy wchodzi wewnątrz Ciebie. Nie? I, I to jest potęga tego systemu, tak? że jakby ten poziom kontroli, my sami nałożyliśmy na, sobie, na siebie łańcuchy niejako, i, i się cieszymy, że mamy te łańcuchy i, i ja staram się ludziom pokazać. no nie no, może wiesz może, może zrozumcie po pierwsze, że macie te łańcuchy weźcie tą pigułkę jak w Matrixie e, z, przejrzyjcie na oczy a potem zacznijcie się zastanawiać e, co, się, co się dzieje dookoła kolejny fragment będzie pochodził z wywiadu
0: którego udzieliłem Oli Czarny z profilu Moc i Oni na Instagramie Ola pracuje nie tylko z kobietami ale również pracuje z ludźmi, którzy chcą rozwijać swoją samoświadomość poprzez właśnie integrację taką wewnętrzną nie tylko swojej seksualności, ale również przede wszystkim właśnie wyższej świadomości. I podczas wywiadu z Olą dostałem, pamiętam, że dostałem pytanie na temat konkretnie, na temat relacji jeden na jeden, intymnych i podzieliłem się z Olą i również z jej słuchaczami i słuchaczkami jedną z najciekawszych lekcji, którą do tej pory odebrałem podczas tworzenia relacji intymnych. I tą oczywiście w cudzysłowie poradą chciałem się z wami podzielić. Myślę, że ta rada może posłużyć nie tylko w relacjach intymnych. I to jest właśnie klucz tego fragmentu. Ta rada może również posłużyć przede wszystkim do świadomej komunikacji z drugim człowiekiem. Okej, okay, a mogą mógł być jakieś
2: przykłady, takie konkretnie przykłady. Co na przykład, jeżeli możesz powiedzieć, twoja partnerka daje tobie takiego albo emocjonalnego, albo w jaki sposób ona się zachowuje, że czujesz, że ona to daje tobie jako kobieta, a co ty jako mężczyzna dajesz jej, wiesz, bezpieczeństwo, opiekę, nie chcę ci podpowiadać, ale,
4: ale rozumiesz o co chodzi, żebyś podał przykład taki, taki dokładny.
5: Mm-hmm.
0: No i właśnie, i tu znowu y, zaznaczam z góry, że mówię to z poziomu długo wieloletniej relacji intymnej, bo to jest, y, pamiętam, że na jednym z y, nagrań właśnie ktoś mi tam zarzucił, że o stary, ty tylko mówisz o wieloletnich relacjach, a może ktoś jest na samym początku swojej ścieżki, prawda? Mówię, to tym lepiej człowieku, to już dostajesz od razu informacje na temat tego, jak się dobrze ogarniać świadomościowo w sobie. Ale mm, myślę, że po kilkunastu latach, prawie dwudziestu latach relacji intymnej, mogę mogę powiedzieć, że jedną z najważniejszych jakości, którą, jedną z wielu jakości, którą wyciągnąłem, ale którą dam tutaj jako przykład, to jest taki przykład. Często w rozmowach jedna osoba mówi, a wiesz co, bo na przykład ja widzę, że to wygląda tak. A druga osoba mówi, nie, wiesz co, to wygląda inaczej. I za chwilę, no ale dlaczego uważasz, że tak? Przecież ja mówię, że to tak. No ale przecież ja widzę to zupełnie inaczej. I powstaje z tego już coś, prawda? Coś powiedzmy. I teraz przez wiele lat w ten sposób funkcjonowałem i zastanawiałem się, co jest powodem tego, że ludzie bardzo często się spierają w ten sposób, po prostu odbijając tą piłeczkę. I często jest tak, że i jedna, i druga osoba nie ma złych intencji. Umówmy się, no nikt nie chce specjalnie krzywdzić drugiej osoby, jeśli nam zależy na relacji. I... Jedno z takich zdań, które zapamiętałem od mojej partnerki to jest zdanie, które w zasadzie, którym staram się teraz żyć na co dzień, a to jest zdanie, które pewnie wiele osób z was słyszało, to jest, jeżeli nie pytam cię o zdanie, to po prostu potrzebuję, żebyś mnie wysłuchał, tylko tyle. Nie potrzebuję twojej porady na to, jak mam żyć, na to, jak mam być, na to, kim mam być, co mam zrobić. Często kobiety właśnie mają w ten sposób i to jest super, że kobiety po prostu chcą wypowiedzieć pewne rzeczy, uzewnętrznić jakby jako swoją ekspresję, co jest super, nie oczekując z drugiej strony żadnej oceny, żadnego negowania, nawet, nawet żadnego wspierania, propsowania tego, co mówią, właśnie, nawet też wspierania. Po prostu wypowiedzenie tego I pozostawienie tej informacji w polu dwóch osób. Niech to sobie pięknie tam będzie. I właśnie nie zapomnę tych tych słów mojej partnerki, która powiedziała Ale zobacz, co ty teraz zrobiłeś. Ja ci coś powiedziałam, a ty od razu podajesz mi gotowe rozwiązania. Czy ja ciebie prosiłam o rozwiązanie? I jak później już zastanowiłem się nad tym, to faktycznie... Zrobiłem sobie taką reminescencję całej całej przeszłości w tej relacji intymnej i dopiero wtedy okazało się, ile razy ja już w mojej głowie miałem gotowe rozwiązanie dla mojej partnerki, która mi tylko chciała coś powiedzieć. Ona nie potrzebowała ode mnie gotowców, a ja już te gotowce miałem w głowie i wręcz właśnie naciskałem, że ale przecież to wygląda w ten sposób. Nie do końca właśnie tak jest, więc taką lekcją numer jeden i to też dla wszystkich, którzy są w relacjach intymnych, szczególnie właśnie dla facetów, ale również dla kobiet też, to jest to, że są takie sytuacje w życiu, kiedy druga strona chce tylko wypowiedzieć jakieś słowa i zostawić te słowa w przestrzeni, w polu informacyjnym naszej relacji intymnej i niech te słowa sobie tam pobędą. Dlatego obserwujmy w rozmowie na przykład z drugą osobą, czy druga osoba kończy coś mówić i do tego dodaje, a proszę powiedz, co ty o tym myślisz, bo jestem ciekaw albo ciekawa twojej opinii albo twojego zdania. I wielokrotnie jak się okazało, to nawet 99% razów w mojej relacji intymnej, no to na końcu tego zdania nie padło to pytanie, a co o tym ty myślisz tylko ja sobie to w swojej głowie układałem, że ja muszę już w jakiś sposób się tutaj um, wymądrzać i powiedzieć, jak to być powinno, prawda? Następnym bohaterem dzisiejszego podsumowania będzie nie kto inny jak paprodziad, czyli Włodek, którego osobiście naprawdę uwielbiam, ponieważ jest to człowiek, który w pewnym sensie nie kryje się ze swoimi przemyśleniami, jakimiś rozkminkami i dzieli się nimi Nie tylko w mediach społecznościowych, nie tylko prywatnie, ale również albo przede wszystkim w swojej muzyce. Polecam zresztą Paprodziada i wszystkie jego utwory właśnie gdzieś na jakichś platformach streamingowych albo można kupować jego płyty, ponieważ naprawdę jego muzyka niesie ze sobą jakąś ciekawą moc. Paprodziad opowiedział o bardzo wielu rzeczach w całym tym długim wywiadzie, natomiast dzisiaj specjalnie dla Was jest fragment o tym jak aktywować swoją wewnętrzną moc? Ciekawe jest też to, co powiedziałeś, że y, też bardzo dużo y, osób mogłoby powiedzieć, no ale jak ja, jak ja mogę, właśnie, chociażby na przykładzie tego y, efektu setnej małpy, y, ktoś powie, jak ja sam albo jak ja sama mogę coś zmienić, prawda, że... Tak nadal jest nieznany ten koncept, że tak jak właśnie to się mówi, że to poruszenie skrzydełek motyla na jednym części kontynentu tworzy tsunami na drugim. I jakby, Jak w pewnym sensie właśnie zmotywować ludzi do tego, żeby uwzarcawiali w sobie tą jakby swoją powiedzmy wewnętrzną moc, prawda? No bo to jest taki trochę frazes, ta wewnętrzna moc, ale jednak to jest bardzo ważny aspekt. Jak to, jak to yy, aktywować w sobie?
5: <śmiech> Moim zdaniem warto jest po prostu tworzyć jakieś społeczności, dawać jakieś takie możliwości, stwarzać możliwości, gdzie ci ludzie mogą się nawzajem od siebie jakoś tym inspirować i zarażać. Czyli stwarzać okazję do tego, by tacy ludzie, którzy faktycznie bywają osamotnieni w takim myśleniu, bo ja spotykam takich ludzi, zwłaszcza po koncertach, podchodzą do mnie i mówią: Słuchaj, ja nie mam z kim o tym porozmawiać, i to jest tragedia, faktycznie, ale ale przychodzą na ten koncert, tam mogą poznać takich ludzi, zawiązać jakieś znajomości, wchodzić na jakieś grupy odpowiednie, póki jeszcze internet jest w miarę niezniewolony, no to tam szukać jednak, próbować wyłapywać ten kontakt, bo wtedy to wtedy nawzajem jesteśmy w stanie się wzmocnić, kiedy faktycznie tam z kimś drugim zaczynamy już podobnie myśleć, ta pozytywna interferencja zaczyna się wzmacniać. To jest... Czyli czyli to takie tworzenie tej sieci powiązań, tego równoległej rzeczywistości, w której po prostu tacy ludzie jak my zaczynają ze sobą naprawdę się jednoczyć, dawać sobie nawzajem siłę, wspierać się ten w tym, ten w tym, ten w tym i budować tę rzeczywistość. Po prostu nie myśląc o tym, żeby coś burzyć, niszczyć jakiś zły system, bronić się przed czymś, tylko po prostu całą energię Skupiać na tym, by by budować To coś nowego, co ma powstać Dzięki temu całemu złu, które się dzieje
0: A co byś mógł Tak jakby od siebie też polecić Bo trochę już to wyjaśniłeś Ale zróbmy taki mega fundament Dla kogoś, kto na przykład Czuje wewnętrznie już Że coś mu nie odpowiada Że coś z tym światem jest nie tak Coś z jego światem wewnętrznym jest nie tak Jaki mógłby być pierwszy krok, powiedzmy, dla takiego w dużym cudzysłowie laika, kogoś, kto już poczuł, że jest nie tak i chce coś zmienić w swoim życiu? Co mogłoby być takim pierwszym krokiem namacalnym, praktycznym?
5: Jeśli jeśli sam nie wie, co zrobić, bo często to jest tak, że kiedy się już otwierasz na to, to przychodzą do ciebie te, te informacje. Więc myślę, że takim pierwszym krokiem podstawowym właśnie jest wyrażenie chęci, by by przyszło do Ciebie rozwiązanie. Powiedzenie sobie tego, na głos, w myśli, bardzo konkretnie. Chcę, potrzebuję rozwiązania. Boże, energia kosmiczna, nie wiem jak to tam sobie kto chce nazywać. Proszę Cię, jestem gotowy, otwieram się, niech przyjdzie do mnie rozwiązanie. I taką mantrę sobie powtarzać i być czujnym, i obserwować czy gdzieś tutaj nie, w jakiś sposób nie przyjdzie do Ciebie jakaś wskazóweczka. Mhm. Być, mieć oko detektywa na, nastawione na to, by, by nie przegapić nagle wskazówki. Mhm. Jak z tym, z tym e, gościem, co w czasie powodzi na, na dachu siedział i, i się modlił, Boże, Boże, uratuj mnie i kolejna łódź podpływa. On mówi, nie, Bóg mnie uratuje, Bóg mnie uratuje. Mhm. Potem trafia do nieba i mówi, Boże, czemuś mnie nie uratował. Jak to przecież tyle łodzi po Ciebie wysłało? Mhm. I na szczęście jeszcze jest tak Właśnie mamy taki taki czas, że Jak troszkę Mocniej poszperamy po internecie No to gdzieś tam są tego Różne rodzaje grupy Społeczności Które które wiadomo, że to wszystko Jest jeszcze Nieidealne, ale Im bardziej My się otwieramy, poszukujemy, czyścimy Tym konkretniejsze rozwiązania Jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie gdzieś tam dostrzegać. Między innymi ja też często polecam, by by przychodzić na przykład na koncerty te moje z Góralem, ponieważ to są naprawdę zloty takich takich osobowości, takich dusz, takich osób podobnie patrzących na na świat. Gdzieś tam z tych okolic, w których gramy, więc jest to też okazja do tego, by nawiązać jakieś takie znajomości i, i to się dzieje i to się dzieje, widzę też tego efektu jak ludzie się gdzieś tam zaprzyjaźniają, czy też po tych moich warsztatach, że że te te znajomości już trwają i na poziomie przyjacielskim, ale też i na poziomie biznesowym, więc więc ta taka równoległa rzeczywistość się tworzy i i, i tylko trzeba się na nią otworzyć. Trzeba przestać się lękać, mieć wątpliwości. Im więcej dostajemy tych znaków, to to po prostu pozwolić się SOBIE za tym pójść, bo, bo też często jesteśmy po prostu, ograniczają nas te nasze własne przekonania, lęki, że coś się nie uda, że, że to, czy to czy to wystarczy, czy to da radę, czy to na pewno to. Więc póki coś takiego mamy, no to gdzieś w ten sam w sposób naturalny się sami też blokujemy przed, przed tym pójściem do nowego. Przed ostatnim przystankiem naszego podsumowania 2022
0: roku będzie nie kto inny jak... ta Roman Nacht, nasz wspaniały Romuś. Romek, osoba, której nie trzeba przedstawiać na tym kanale i jego charyzma, jego flow, jego podejście do życia... No jest na tyle inspirujące, nieważne ile masz lat, czy masz naście lat, czy masz 10 lat. Romek jest tak otwartą i inspirującą postacią, że naprawdę zachęcam wszystkich do wracania do odcinków tutaj na kanale z Romanem Nachtem oraz do słuchania jego kanału, który nazywa się Dobre Wieści. Dzisiaj specjalnie dla Was wybrałem nieco dłuższy fragment, który zawiera Tyle po prostu bomb, które tam wrzucił Roman Że no, ciężko opisać O czym jest ten jeden fragment Ponieważ zawiera on po prostu Kolektywną informację na temat Podnoszenia swojej samoświadomości
6: W chwili Kiedy ja utożsamiam się Z moim ciałem Nie mówcie, o bo Roman ma tam 70 To nie jest istotne, ja mam lat Ja jeżdżę takim samochodem Oldy but goldy Jeżdżę nim, on na razie działa ale ja sobie zdaję sprawę, że to nie jestem ja, bo kiedyś ja wyjdę z tego ciała. Nie ciało wyjdzie ze mnie, czy ja nie urodzę nic. To jest, ja żyję w, tym, w tej obudowie. Jestem w tym ciele. I ja nie mogę się utożsamiać z tym ciałem, bo później ja będę się bronił, jak zechcą mnie u, ukrzyżować. Ja wiem, że ja przeżyję życie tego ciała. Czy teraz mnie ktoś zabije, czy jutro, czy za siedem lat. Czy mnie zabiją i pomogą w wyjściu z ciała, czy w naturalny sposób zostanę wyciągnięty z ciała przez siły wszechświata. Bo już tu wykonałeś swoje, wracaj do domu, kolego. Jeżeli ja się będę bronił przed tym, znaczy, że ja wierzę, że ja jestem ciałem. A jeżeli wierzę, znowu żyję w niewiedzy. Ja czuję, kim ja jestem i nie zależy mi na tym, Co będzie za chwilę. My nie wiemy jak się skończy ten wywiad. My robimy plany na 10 lat, na 20 lat, obciążamy się w banku jakimiś kredytami. Nic nie wiemy. Trzeba żyć energią dnia właśnie. Teraz Teraz usiedliśmy tutaj i robimy coś Dlaczego? Bo stworzyliśmy sobie czas i przestrzeń Stworzyliśmy sobie tak jak Bóg Ojciec nasz Wszechmogący Życie jest jedyne wszechmogące I życie jest właściwie wszechobecne Wszędzie są formy życia Jeżeli bierzesz kawałek plastiku do ręki To tam nie ma w nim życia Bo to jest myśl ludzka Ale w boskim zamyśle wszystko żyje wiecznie więc skoro ja żyję wiecznie, to nie mogę utożsamiać się z czymś, co jest z góry skazane na proces starzenia się, czyli zmęczenia materii, tak jak samoloty się zm- lecie i z śrubki wypadają. To jest zmęczenie materiału i tak ma być i ja się mam z tym zgodzić. Jeżeli ja się nie chcę z tym zgodzić ja się utożsamiam z moim ciałem robię co mogę żeby być zdrowy żeby być silny chodzę na siłownie robię co mogę i żyję zdrowo i to a tu nagle dostał raka krtani a wcale nie palił papierosów to przez tych co palili koło niego nie bo on mógł być tak stabilny żeby nie zareagował musi być na podstawie jakiegoś prawa reakcja reakcja nastąpi wtedy Kiedy ja boję się czegoś Albo kiedy ja wchodzę w rezonans A żeby był rezonans, ja to muszę mieć w sobie Na przykład strach przed chorobami Nie tylko rak tani, w ogóle się boję zachorować Idę do ziuty i podejrzewam ją, że może coś jednak I ja ze strachu tam chodzę Niedobrze, ja żartuję troszeczkę Ja zawsze mówię, bo i będzie życie śmiertelnie poważne życie jest śmiertelnie poważne każde ciało skończy procesem który się nazywa śmiercią czyli duch zostawia za sobą ten towar, wychodzi i idzie tam gdzie go przyciąga jego własna świadomość prawo komunikacji ja wychodzę z ciała i promieniuję pi, 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 telefunken po niemiecku to się nazywa zdalne promieniowanie funkcjonariusze reagują na rozkazy on reaguje, prawda, dostał rozkaz wykonuje go ja dostaję rozkaz, wychodzę z ciała jeżeli ja chcę uratować ciało to znaczy, że ja wierzę, że ją ja umieram No to nie
0: ma gorszej tragedii Żeby Ale tak skończyć życie w, w, w dzisiejszym świecie też jak się patrzy na środowiska technologiczne Na przykład z Doliny Krzemowej Powiedzmy, gdzie stamtąd tak. dużo innowacji płynie Tam jest na przykład mocny trend na to, żeby podtrzymać to ciało Jak najdłużej Jak najdłużej, neuralink tak. Żeby wszczepić cokolwiek, żeby polepszać wzrok, polepszać słuch Ja rozumiem, że fajnie byłoby w takim dobrostanie przeżyć to życie w tym ciele w dobrostanie w dobrostanie a nie jako biedak bezdomny bezradny bezsilny kulawy i tak dalej Ta. prawda czyli jest jednak yy, zaczyna się tworzyć teraz szczególnie można to zauważyć bardziej że ten trend ulepszania ludzkiego ciała no nasila się pomału kto za tym stoi i to jest kluczowe pytanie
6: kto za tym stoi za, moim zdaniem, znowu stoją za tym istoty dla ludzi niewidoczne z dwóch względów, albo one są w astralnych y, ciałach, więc my nie widzimy. Nasze, nasz wzrok widzi stąd, dotąd, stąd, dalej, już nie. Tyle. Spektrum światła. Dlatego mhm. my siebie widzimy w tym spektrum. Tak. Inaczej, ja bym na przykład zaczął się robić przezroczysty, to ty byś myślał, że Roman zniknął. Nie, ja dalej tu siedzę, tylko wibruję szybciej i jeżeli tak będzie, że ja nie będę widział, to ja mam jeszcze jedną możliwość albo zażywać pewnego rodzaju psychotropy właściwie to się nazywa narkotyki, właściwie to się nazywa jeszcze inaczej, to są wszystko nazwy żeby nas odgonić od zażywania takich substancji zabronionych Ty możesz iść na wybory Michał, możesz wybierać sobie władców nad Tobą a nie wolno się zapali trawki, na przykład. Mm-hmm. Albo grzybów zbierać w lesie, na przykład w Anglii. No. Ale na przykład nie ma prawa, że nie ma takiego prawa, że nie wolno mi jeść za dużo pietruszki No, jeszcze. I grę <grym> i Właśnie. Bo ty wiesz, że to też można zrobić, żeby pokazać, kto tu rządzi.
0: Na przykład można by zrobić tak, że trzeba jeść więcej, nie wiem, z hodowli przemysłowej kurczaków, a nie pietruszki, prawda? Mogliby takie prawo wprowadzić. Bo te pieniądze, co wydajemy na pietruszkę, trzeba
6: na kurczaki wydawać. Ci, że tak myślą, jak powiedziałeś, te istoty nazywamy istotami demonicznymi. Dlaczego? Bo oni nie chcą służyć... Tylko potrzebują czegoś od nas, żebyśmy byli posłuszni. Żeby inni im służyli. Tak. Jeżeli będziemy posłuszni, to jesteśmy posłuszni dlatego, bo albo się ich boimy, albo żyjemy w niewiedzy i nie wiemy, że takie istoty istnieją, albo jesteśmy w panice. To co zrobić? A tu nie ma odpowiedzi. Nikt w kosmosie nie usłyszał Twojego pytania i oni cię straszą a do tego, że wieczorem oglądasz horror w telewizji, rozumiesz ktoś chodzi z piłą tam i morduje sąsiadów mogą ci powiedzieć na przykład nie wiesz co żyje za ścianą, tu byli tacy że mówili jakieś dwa lata temu nie wiesz co żyje za ścianą, a pełno agentów ty, czy, czy ty, jak się nazywa to Stasi Mosadu na przykład to jest też to słowo klucz, tak. klucz. dla Google. To jest nieważne. Ja mogę, może być tam agent Mossadu, ja mogę z nim mieć ma piwo, bo ja żyję w zgodzie z, z, z sąsiadami. Mnie nie obchodzi, co on robi i jak się obciąża, żeby przeżyć w tym świecie. On kiedyś zazna na własnym ciele, co robił. To nie jest moją sprawą, to jest między nim a stwórcą. Jeżeli jednak to się staje moją sprawą, to ja natychmiast się staję częścią jakiegoś wszechświata paranoidalnego Wszechświata. Ja wszystkich podejrzewam, ja wszystkiego się boję, ja wszędzie tworzę jakieś teorie spiskowe, a na koniec się okazuje po paru latach, że te wszystkie teorie spiskowe okazują się ostatnio właśnie spiskiem realizowanym na co dzień. I jak ja widzę, że to się sprawdza, I ja widzę co robi mój rząd, nieważne czy w Polsce, czy w Izraelu, czy w Niemczech, wszyscy już teraz widzą, że największym wrogiem społeczeństwa to są rządy. I wtedy jak dowiadujesz się, że te rządy dlatego są takie jakie są, bo oni służą pewnym istotom, a jak ty się dowiadujesz co to są za istoty, znowu się boisz jeszcze bardziej, bo teraz nie można nic zrobić, oni się nawet nie boją naszych bomb atomowych. Mało tego, podsycają jeszcze, żeby ich użyć. Im więcej cierpienia, im więcej boleści, czy to w rodzinie, czy globalnie, to jest
0: to, czym one żyją, te istoty. Czemu? Bo są chore. I nawet takie podsycanie, tak jak mówisz, to to jest dobre określenie, to jest tylko podsycanie.
6: To, To jest właśnie to. Żeby niepewność, niejasność, strach, Wywoduje, w pewnym czasie ludzie się boją To chcą robić karierę w takim świecie A ci, że robią karierę I nawet są koronowani Albo sami się koronują Albo inni ukoronowani Szefowie służb specjalnych Jeżeli te istoty ich nie potrzebują Już to ich zniszczą Nieprydatny już I fik, i nie ma go Dlaczego? Bo służył nie tymi istotą, z którymi można w ogóle coś razem tworzyć, a na pewno nie tworzysz tego, co Bóg, Ojciec nasz Stwórca dla nas zaplanował twórcze życie we Wszechświecie i to co tworzysz, czyni z ciebie szczęśliwego, radosnego Stwórcę częścią boskości jesteś żywą boskością nie wiem już jak to ująć. To słowami trudno jest ująć taki stan świadomości, ale my tak kiedyś żyliśmy i do tego mamy dążyć, kto jest zainteresowany. Jak ktoś nie, proszę bardzo, rób karierę na ziemi i lataj do toalety. Miliony
0: lat. Not for me. I na sam koniec, moi drodzy, jako ostatnia gościni podsumowania 2022 Również nie kto inny jak Renata Engel, jasnowic oraz coach, przede wszystkim właśnie też coach, osoba o potężnej charyzmie i osoba, którą ja osobiście uwielbiam, nie tylko właśnie przed kamerami, ale przede wszystkim prywatnie, ponieważ z Renatą naprawdę można rozmawiać godzinami o różnych, różnych tematach. Ten fragment natomiast będzie zawierał pewną jakby informację dodatkową na temat tego, jak stwarzać kolektywnie właśnie to, co też mówi Roman Nacht, błąd w Matrixie albo po prostu jak tworzyć inną wibrację w Matrixie, w którym po prostu operujemy na co dzień. Tym oto właśnie ciekawym wglądem podzieliła się z nami Renata Engel i jako ostatnia gościni tego podsumowania myślę, że postawi idealnie kropeczkę nad i całego tego odcinka.
4: Ja uważam, że jeżeli świadomość ludzkości jest gotowa do stworzenia określonej rzeczywistości zewnętrznej, czyli zmiany zewnętrznej, to to się dzieje. Czyli tak naprawdę nigdy nie jest to przypadek, że ta zmiana następuje. Prawda? Czyli jest wywoływana dla mnie, jest wywoływana od wewnątrz do zewnątrz. Oczywiście później mamy wrażenie, Ponieważ jest to budowanie świadomości zbiorowej, czyli nie wszyscy są w tym samym punkcie, niektórzy są troszkę wyżej, inni są troszkę niżej, trzeci są pomiędzy, a my budujemy świadomość zbiorową ze wszystkich faktorów, czyli ze średniej tych faktorów. Czyli w momencie, kiedy przychodzi do zbudowanej już rzeczywistości na zewnątrz, To oznacza, że nie wszyscy się w to do końca wpasują, dlatego, że ci z niższą wibracją nie będą wiedzieli, o co chodzi, będzie im czegoś za dużo. Drudzy z wyższą wibracją świadomości, mówimy teraz o świadomości, będzie im trochę z kolei za mało pewnych rzeczy, tak? I właściwie tylko ci średni, którzy się dostosowali do tego, to u nich to będzie funkcjonować. Oczywiście to będą minimalne, minimalne ruchy w jedną czy w drugą stronę, natomiast na pewno wynika to ze zbiorowej świadomości, tak ją tworzymy. W związku z tym, tak, na pewno ma to wpływ. Ale też o tyle fajne jest w tworzeniu tej rzeczywistości to, że żeby powstało coś dobrego, to wcale nie trzeba, nie wiadomo ile ludzi, czasami wystarczy parędziesiąt osób, żeby tak mocno zbudowały pewne pole świadomości, że one siłą rzeczy zaczyna się rozszerzać na resztę ludzi. I wtedy rzeczywiście ma to potężny wpływ. Oczywiście z drugiej strony czasami też się tak może zdarzyć. To widzimy na przykład wtedy, kiedy na przykład wyobraźmy sobie, że jest impreza w domu. Tworzą ją małżeństwo, zorganizowało małżeństwo, które przed imprezą się pokłóciło. Przychodzą goście, 30 osób. Po pół godzinie wszyscy są wkurzeni. Dlaczego tak się dzieje? Przecież tylko ta para się pokłóciła przed imprezą. A zadziałało to natychmiast na wszystkich. To jest takie albo na przykład Zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy oglądamy jakąś komedię i ktoś zaczyna się śmiać, tak. na przykład w kinie, za pół godziny wszyscy się śmieją, mm. tak samo, chociaż nie rozumieją nawet albo uznają, że wcale w normalnej sytuacji, gdyby oglądali to w domu, wcale by ich to nie rozśmieszyło, czyli jednak mamy dość mocny wpływ i emocjonalny i energetyczny na resztę ludzi wokół nas co ma znaczenie, nie musimy być gamoniami, którzy nie interesują się niczym, co się dzieje na świecie co się dzieje w Polsce i tak dalej ja nie namawiam do ignorancji ja tylko mówię, że mamy wybory i możemy z tych wyborów jak najbardziej korzystać.
0: Moi drodzy to by było na tyle jeśli chodzi o podsumowanie 2022 rok obfitujący w bardzo dużą dynamikę na całym świecie i nie tylko w świecie zewnętrznym ale sami dobrze wiecie i również ja dobrze wiem że obfituje on w dynamikę naszą wewnętrzną, czyli w naszym mikrokosmosie. Kochani, na koniec dbajcie o swój mikrokosmos, bo znowu, jak jest ta słynna metafora, gdzie w, w samolocie, kiedy coś się wydarzy nie tak i spadną maseczki tlenowe z góry tutaj z sufitu, to oczywiście mama tą maseczkę tlenową musi najpierw założyć sobie, żeby potem drugą maseczkę tlenową założyć dziecku. Także w tej metaforze pamiętajmy kochani o tym, że w nowym roku i w kolejnych latach, które będą przychodziły na tej planecie, pamiętajmy o tym, żeby na pierwszym miejscu zadbać o swoją samoświadomość. Nie tylko o swój dobrobyt, albo o o swoje takie właśnie well-being, o to żebyśmy się dobrze czuli, ale przede wszystkim o swoją samoświadomość. Zadbajmy o zdrowe jedzenie, zadbajmy o ruch. Zadbajmy o miłość do samych siebie, ale przede wszystkim zadbajmy o jakąś autorefleksję i poszukiwanie swoich niskich ograniczeń, których życzę Wam z całego serca, abyście każdego jednego dnia potrafili je przezwyciężać, a dzięki temu będziecie mogli stawać się potężnymi istotami we własnej prawdzie oraz we własnej mocy sprawczej. Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować Nie tylko gościom tego podcastu, ale przede wszystkim Tobie. (śmiech) Tobie, droga słuchaczko i Tobie, drogi słuchaczu. Chciałbym Wam z całego serca podziękować za to, że jesteście. Po prostu za to, że jesteście, za to, że słuchacie podcastu i mam nadzieję, że wdrażacie teorię, która jest wykładana w tym podcaście w praktykę, w praktykę we własnym życiu, w rozwoju samoświadomości. Także moi drodzy, ja się niezmiernie cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy razem, że możemy tworzyć ten wspólny kolektyw, jakim jest Each One Teach One. No i cóż, widzimy się w przyszłym roku tutaj na kanale. Ja życzę Wam jeszcze raz standardowo kreatywności, pozytywności, zdrowia. Wiadomo, ale specjalnie dla Was również mam takie jedno życzenie. Chciałbym, abyście jak najłatwiej i jak najszybciej w swojej samoświadomości potrafili rozpoznawać swoje niskie aspekty i uwalniać je, rozwiązywać, uwalniać, puszczać, niech one sobie po prostu lecą. Tego wam życzę, moi drodzy, na nowy przyszły rok, ale również na następne nadchodzące lata. Świat jest dynamiczny, dlatego my też chcemy dynamicznie rozwiązywać wszelkiego rodzaju nasze niskie, że tak powiem, aspekty. Dlatego jeszcze raz z całego serca, moi drodzy, życzę wam wglądów, umiejętności jak najszybszego uwalniania wewnętrznych konfliktów. No i przede wszystkim życzę Wam bardzo, ale to bardzo dużo wewnętrznej samoświadomości. Do zobaczenia. Pa!